0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Wenn Alexandra Weiker dieses Geräusch hört, dann geht sie auf Mückenjagd. Mit ihrem normalen Job als Softwareentwicklerin hat das nichts zu tun. Sie fängt Mücken für den sogenannten Mückenatlas. Der erfasst, wo in Deutschland welche Stechmücken leben. Jeder kann dabei mitmachen. Doch für Alexandra Weikert aus Taufkirchen bei München hat das Hobby einen ernsten Hintergrund. Es ist die ständige Ungewissheit, die sie umtreibt.
2: Ich möchte wissen, ob wir hier irgendwann Tigermücken haben, die dann die Gefahr bergen, dass wir Denguefieber, Malaria oder sonstiges kriegen. Und da möchte ich schon einfach Bescheid wissen und nicht einfach warten, bis es zu spät ist.
1: Wenn die asiatische Tigermücke da ist, dann greift die Sorge vor gefährlichen Tropenkrankheiten um sich. Und sie ist nur eine von vielen nicht heimischen Insekten- und Gliederfüßerarten, die sich bei uns ausbreiten. Asiatische Buschmücke, hyalomma und wie sie nicht alle heißen. Was dabei häufig übersehen wird, die Eindringlinge bedrohen nicht nur die menschliche Gesundheit. Und das ist nicht zu
3: unterschätzen. Invasive Insekten Gefahr nicht nur für Menschen. Eine Sendung von Sebastian Kirschner. Kapitel 1 von Killer-Moskitos und Monsterzecken. Invasive Insekten als Gesundheitsgefahr. Ungewöhnlich aggressiv
1: und tagaktiv. In der Presse oft als tödlichstes Tier der Welt bezeichnet. Das charakterisiert die asiatische Tigermücke eine vergleichsweise kleine Mückenart, ihre markante schwarz silberweiße Färbung ist oft nur schwer zu erkennen. Ursprünglich stammt die Tigermücke aus Südostasien, doch als blinder Passagier hat sie den Sprung nach Europa geschafft, in Autos oder Lkw und in Altreifen, die weltweit gehandelt werden. Vor allem dank des Klimawandels breitet sie sich seit einigen Jahren zunehmend von Südeuropa nach Norden aus. Das Entscheidende für Hobbyforscherin Alexandra Weikert dabei ist,
2: ich finde es wichtig, dass man weiß, ob die Tigermücke inzwischen hier angekommen ist oder nicht, ob der Klimawandel sich so stark schon bemerkbar macht oder nicht. Man weiß, dass die Tigermücke Krankheiten überträgt und man sollte einfach rechtzeitig wissen, wenn sie angekommen ist und die Gefahr besteht, dass man diese Krankheiten bekommen kann.
1: Gemeint sind Dengue, Chikungunya oder auch Zika. Exotisch klingende Virusarten, die in der Tigermücke überleben. Weil sie unsereins sticht, überträgt sie diese Erreger von Mensch zu Mensch. Sie sind Auslöser für bislang in den Tropen und Subtropen beheimatete Infektionskrankheiten. Und die Sorge, dass diese auch zu uns kommen könnten, steigt. Nicht zu Unrecht. Das Dengefieber etwa, auch Knochenbrecherfieber genannt, ist eine der sich global am schnellsten ausbreitenden Viruserkrankungen. Zwischen 1960 und 2010 haben sich die Fallzahlen nahezu verdreißigfacht. Eine Zika-Virus-Epidemie in Lateinamerika hat im Jahr 2015 weltweit Schlagzeilen gemacht. Mit Bildern von Säuglingen, die mit einem verformten, zu kleinen Kopf geboren worden waren. Gründe für Alexandra Weikert, den Wissenschaftlern vom Mückenatlas zu helfen. Nur ihre Familie hat sich noch nicht ganz daran gewöhnt.
2: Also manchmal halten sie mich für verrückt, weil ich immer eine Dose in der Tasche habe. Manchmal kriege ich auch den Alarmruf. Guck mal, Mama, hier ist eine Mücke. Und dann saß ich los und ich sie zu fangen. Man darf sie nur nicht zerklatschen. Das hilft leider gar nichts. Man muss sie als Ganzes einfangen.
1: Um die Mückenart zu bestimmen, brauchen die Experten vom Mückenatlas möglichst unbeschädigte Insekten. Daher fängt Alexandra Weikert ihre Mücken in Filmdöschen und tötet sie anschließend im Gefrierfach. Ob sie eine Tigermücke gefangen hat? Die Analyse wird es zeigen noch Paketband um das Päckchen und ab an die Forscher vom Mückenatlas in Müncheberg in Brandenburg. Die Ausbreitung nicht-heimischer Arten, sie treibt auch die Wissenschaftler des Mückenatlas am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung um. Mehrere 10.000 Einsendungen von Bürgerforscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland hat Mückenexpertin Doreen Werner bisher bekommen. Daten, die sie und ihre Kollegen dringend brauchen.
4: Können wir uns die gleich mal angucken? Die Menschen bekommen natürlich mit in ihrem sozialen Umfeld, wo Mücken aktiv sind. Und wir sind auf diese Zusendungen angewiesen, weil wir über diesen Weg sehr kostengünstig und effektiv die Tigermücken und ihr Vorkommen erfassen können.
1: Alle bisherigen Tigermückenpopulationen in Deutschland wurden mit Hilfe des Mückenatlas entdeckt, sagt die Biologin. So viele Fallen könne sie gar nicht aufstellen, um das zu erreichen. Und Doreen Werners Daten zeigen, dass es der asiatischen Tigermücke bei uns längst nicht mehr zu kalt ist, um hier dauerhaft zu überleben.
4: Bisher ist es so, dass sie in verschiedenen Bundesländern bereits etabliert ist, also in Baden-Württemberg, Thüringen und Hessen. Und wir haben Versuche mit diesen Populationen und mit anderen weiter südlicheren vorkommenden Populationen durchgeführt. Und es zeigt sich, dass die bereits in Deutschland etablierten Populationen sehr, sehr anpassungsfähig sind und auch längere Frostperioden im Freiland überstehen können und dann auch ihre Entwicklung fortsetzen können.
1: Damit ist die Tigermücke längst nicht allein, weiß Doreen Werners Kollege Helge Kampen vom friedrich löffler institut für Tiergesundheit in Greifswald, das ebenfalls am Mückenatlas mitarbeitet. Der Infektionsbiologe berät Behörden und Verbände über das Risiko, das von blutsaugenden Gliedertieren ausgeht, die Krankheitserreger auch an den Menschen übertragen. Vor allem von Zecken oder Stechmücken.
0: Wir haben weitere invasive Stechmückenarten, die in Deutschland, man kann sagen, heimisch geworden sind, noch Insgesamt vier weitere. Das ist die asiatische Buschmücke bzw. japanische Buschmücke. Dann haben wir auch noch die koreanische Buschmücke. Das sind also auch, zumindest nach Ergebnissen aus dem Labor, Überträger von Krankheitserregern.
1: Ebenso geht es der tropischen Riesenzecke Hyaloma hierzulande offenbar immer besser. Eine flinke Jagdzecke, die ihre Opfer bisweilen 100 Meter weit verfolgt. 2018 wurde sie zum ersten Mal gehäuft in Deutschland beobachtet. Im Sommer 2019 hat sich durch sie erstmals ein Mensch in Deutschland mit Fleckfieber infiziert. In anderen Ländern überträgt Hyaloma das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber. Die Infektionskrankheit kann in kurzer Zeit Blutungen am ganzen Körper verursachen. In drei von zehn Fällen verläuft sie tödlich. Und das innerhalb von zwei Wochen. Doch warum breiten sich invasive Insekten und Gliedertiere überhaupt bei uns aus? Für Experten hat das vor allem zwei Gründe. Der fortschreitende Klimawandel, er sorgt für gute Lebensbedingungen wie etwa milde Winter und gutes Nahrungsangebot. Und die zunehmende Globalisierung, sei es in Form von Warenverkehr oder auch Tourismus. Kampen erklärt es bei der Tigermücke
0: so. Das ist eine wärmeliebende Art, die sich eigentlich in Deutschland oder in Mitteleuropa gar nicht so wohl fühlen sollte. Das erste Mal in Italien ist es zum Beispiel so um 1990 aufgetaucht, hat sich dann massiv dort mit der Zeit ausgebreitet. Und die Populationsdichten sind dort auch immer höher geworden. Und natürlich, je weiter verbreitet sie in Südeuropa ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tiere nach Deutschland transportiert werden im Fernverkehr. Und insofern hat es nicht unmittelbar mit dem Klima erstmal zu tun sondern ist einfach auch ein Zeitfaktor, der dahinter steht. Aber es gelingt eben auch immer mehr Mücken hier Populationen aufzubauen, was möglicherweise dann letzten Endes doch mit dem Klima zu tun hat.
1: Und das Ganze geht wohl immer schneller. Forscher vom Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum etwa gehen davon aus, dass statistisch gesehen täglich mindestens ein bis zwei gebietsfremde Arten irgendwo auf der Welt eine neue Heimat finden. Das Bundesamt für Naturschutz listet für Deutschland derzeit über 300 sogenannte Neozoen, also nicht heimische Tierarten, auf. Den größten Anteil haben hierbei mit mehr als 100 Arten die Insekten. Trotzdem hält Helge Kampen das gesundheitliche Risiko durch invasive Insekten für sehr überschaubar. Denn viele Arten kämen bei uns nicht als Überträger von Krankheiten in Frage. Eine Studie des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg etwa wies im Jahr 2018 nach, dass die japanische Buschmücke tropische Viren wie das Zika-Virus nur bei relativ hohen Temperaturen übertragen kann. Selbst die gefürchtete Tigermücke
0: hält Kampen für ein eher kleines Problem. Infektionen mit diesen Viren verlaufen in den meisten Fällen unerkannt sogar oder mit ganz milden Symptomen. Da fühlt man sich mal nicht wohl für zwei, drei Tage, hat ein bisschen Fieber sogar gelegentlich oder Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und dann verschwindet das wieder und das war's dann. Und in ganz seltenen Fällen kommt's dann zu schwereren Erkrankungen bis hin zu Todesfällen.
1: Kampen zufolge bedarf es einer ganzen Reihe an Zufällen, dass Tigermücken Krankheiten übertragen. Denn die Tigermücke ist nicht per se infiziert mit Krankheitserregern. Sie muss sich selbst erst bei einem Stich damit infizieren, sei es bei anderen Tieren oder beim Menschen. Und nicht nur das.
0: Die Menschen sind nur in einer bestimmten Phase der Infektion infektiös für Stechmücken, in der Frühphase. Nur dann ist das Virus im peripheren Blut, sodass eine Stechmücke sich infizieren kann.
1: Insofern hält er invasive Insekten wie die Tigermücke oder auch die Hyalommerzecke in Deutschland derzeit für ein vernachlässigbares Gesundheitsrisiko. Eines, das jedoch zunimmt, je stärker sie sich ausbreiten und vermehren. Diesen Zusammenhang belegen unter anderem Untersuchungen des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin. 2018 konnten dort Forscher in einer Studie nachweisen, das Chikungunya-Virus breitet sich umso mehr aus, je höher an einem Ort die Populationsdichte der asiatischen Tigermücke ist. Gleichzeitig warnt Infektionsbiologe Kampen vor einem einseitigen Blick auf invasive Insekten. Denn mit fortschreitendem Klimawandel steige auch das Infektionsrisiko durch hiesige Arten.
0: Es geht auch darum, wie die Krankheitserreger sich entwickeln, auch Deren Entwicklung ist eben temperaturabhängig in den Überträgern. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Also wenn es hier wärmer wird, dann können plötzlich auch einheimische Arten zu Überträgern werden. Vielleicht ist dann alles gar nicht so
1: schlimm mit den invasiven Insekten. Nicht ganz.
3: Kapitel 2. Nicht nur die Gesundheit zählt. Invasive Insekten in Umwelt und Wirtschaft.
1: Ortswechsel. Wir befinden uns in Dossenheim bei Heidelberg. In den Versuchsgärten des Julius-Kühn-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen. Auf den ersten Blick sehen die Kirschen hier an den Bäumen von Heidrun Vogt dunkelrot, verführerisch reif und lecker aus.
5: Das ist das Problem. Man kann sich täuschen lassen am Anfang auf den ersten Blick, aber... Wenn man dann die Kirsche ein bisschen dreht und vor allen Dingen bei so einem Bündel nach innen geht, dann sieht die nicht mehr so schön aus. Das heißt, die Larven ernähren sich vom Fruchtfleisch und dadurch wird natürlich die Kirsche auch zusammenfallen.
1: Die Biologin erforscht hier ein anderes invasives Insekt. Eines, das zwar kein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellt, das aber trotzdem keineswegs zu unterschätzen ist. Die asiatische Kirschessigfliege. Was die so besonders macht, erklärt Heidrun Vogt im Labor am Bildschirm ihres Elektronenmikroskops.
5: Da haben wir schon ein Weibchen. Man sieht hier hinten oder auch hier diesen Legeapparat. Der hat so Sägezähne und damit wird die Fruchtschale angesägt und dann kann man bequem das Ei unter die
1: Fruchthaut einschieben. Eben das ist der Grund, warum dem Insekt kaum beizukommen ist. Denn die asiatische Kirschessigfliege befällt nur reife Früchte. Das macht den Einsatz von Insektiziden nahezu unmöglich, urteilt Heidrun Vogt. So kurz vor der Ernte wären deren Rückstände auf dem Obst für Verbraucher zu hoch. Seit die Taufliegenart vor einigen Jahren zu uns gekommen ist, führt sie immer wieder zu massiven Ernteausfällen, weil das Obst oft am Baum schon zu Matsch verdirbt. Und weil die Fliege sich in kurzer Zeit extrem vermehren kann.
5: Pro Kirsche können locker 60 Larven auch sich entwickeln. Da können Sie mal hochrechnen. Ne? Eine Hektar Kirschen hat mehrere Tonnen Früchte in der Regel, was da zustande kommen kann. Für uns Menschen ist es natürlich schlimm, dass sie unsere wunderbaren Früchte wirklich sehr stark bedroht und zerstört. Und natürlich für die Landwirte ist es Existenzbedrohend. Wir hatten schon Jahre mit Totalausfall, 2014, 2016.
1: Wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe sind dabei keine Seltenheit. In einer Studie im Fachblatt Insects von 2017 beziffern Schweizer Agrarwissenschaftler die wirtschaftlichen Folgen, die die asiatische Kirschessigfliege verursacht. Demnach war sie im Jahr 2010 allein im Trentino, dem südlichen Teil der Region Trentino-Südtirol, für mehr als drei Millionen Euro Schaden verantwortlich. Hinzu kommt, die asiatische Kirschessigfliege ist nicht sehr wählerisch. Sie befällt Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Pflaumen, Weintrauben – Kaum ein Steinobst oder Beerenobst, das vor ihr sicher ist. Auf diese Weise kann sie sich durch das ganze Jahr hangeln. Einzig heiße Sommer bremsen ihre Entwicklung. Ursprünglich stammt das Insekt aus Japan. Auch bei ihm ist die Globalisierung der entscheidende Faktor dafür, dass es sich so ausbreitet.
5: Außerhalb vom Ursprungsgebiet Südostasien ist sie erst seit 2008 unterwegs in Südfrankreich, in Kalifornien, zeitgleich aufgetaucht. Im Endeffekt ist es der globale Warentransport und es gibt eine Reihe genetischer Untersuchungen, um die Herkünfte zu entlarven. Wahrscheinlich mit zahlreichen Fruchtimporten kann es über Frankreich gelaufen sein. Der Hafen von Marseille ist ein bisschen unter Verdacht.
1: Dabei ist die Kirschessigpflege auch wieder nur ein Exemplar von vielen.
5: Es gibt ja viele Beispiele für eine große Vermehrung. Den Buchsbaumzünsler, der die schönen Buchsbaumbüsche niedermacht. Oder Maiszünsler, der uns im Mais schädigt. Es gibt auch die amerikanische Kirschfruchtfliege bei uns. Und es gibt die marmorierte Baumwanse
1: bei uns. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Der asiatische Laubholzbockkäfer etwa. Oder die wohl aus Ostasien eingeschleppte Varroamilbe. Sie gilt als Hauptgrund für das Sterben von Bienenvölkern. Oder auch der asiatische Marienkäfer. Ursprünglich eingeführt wegen seines Hungers auf Blattläuse, wird er heute nicht nur für den Rückgang von Marienkäferarten verantwortlich gemacht, die hier leben. Weil er sich im Sommer gern unter Weintrauben versteckt, gelangt er während der Weinlese nicht selten in die Maische und sorgt in betroffenem Wein für bitteren Geschmack. Beispiele, die zeigen, invasive Insekten und Gliedertiere bergen längst nicht nur Risiken für die menschliche Gesundheit. Ortswechsel. Ein altes Stadtgebäude im Münchner Stadtteil Lehel. Hier wohnt Olaf Schmidt. Der Forstwirt war 20 Jahre lang, bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2020, Leiter der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Schon als Kind war er begeistert von Tieren aller Art. Doch von Berufswegen haben es ihm seit Jahren vor allem die invasiven Insekten angetan. Mit etlichen Fachartikeln gilt er unter Kollegen als besonderer Kenner der Materie. Einer, dem es wichtig ist, das Thema sachlich und differenziert zu betrachten.
6: Wir müssen uns mit dem Problem auseinandersetzen. Aber ist es wirklich ein Problem? Es kann ein gesundheitliches Problem sein, wenn man an die Zecken, die südländischen, denken. Oder Hundezecke oder Auwaldzecke oder an die Tigermücke und Westnilvirus und solche Geschichten. Es ist meistenteils ein ökonomisches Problem, wirtschaftliche Schäden in der Landwirtschaft. Zahlen hierzu lieferte
1: im Juli 2021 etwa ein internationales Team von Wissenschaftlern in einer Studie im Fachblatt Neobiota. Mithilfe der Datenbank InvaCost untersuchten sie die wirtschaftlichen Schäden durch gebietsfremde Arten. Derzufolge haben die in Europa durch invasive Insekten verursachten wirtschaftlichen Kosten, etwa durch vermehrte Insektenschutzmittel, verminderte Ernten oder verdorbene Waren, allein im Jahr 2015 fast 900 Millionen Euro betragen. Tendenz steigend. Und mit den weiter steigenden Invasionsraten ist eine Änderung nicht in Sicht, glaubt auch Olaf Schmidt.
6: Die einzelne Art etabliert sich vielleicht nicht schneller als vor 20 oder 50 Jahren. Aber es kommen einfach mehr Arten zu uns. Und die Chancen, durch Klimawandel sich bei uns anzusiedeln, sind einfach größer geworden.
1: Die größten Kosten verursachen in Deutschland Arten wie der westliche Maiswurzelbohrer, die Rostkastanienminiermotte, sogar der Kartoffelkäfer. Noch deutlich vor einem aktuell so gefürchteten Holzschädling, dem asiatischen Laubholzbockkäfer. Und das macht auch ein Problem deutlich. Der Begriff invasive Art wird unterschiedlich
6: wahrgenommen und verwendet. Die Biologen sehen den Begriff invasiv wertneutral. Invasiv ist eine Tierart in einem Gebiet, wo sie jetzt sich etablieren kann, obwohl sie dort nicht heimisch ist. Die Naturschutzseite belegt den Begriff negativ. Invasiv ist eine Bedrohung. Hinzu kommt,
1: in beiden Fällen geht es zwar um Arten, die erst durch den Menschen ihr heimisches Gebiet verlassen konnten und sich nun ausbreiten, aber wo die zeitliche Grenze ziehen zwischen heimisch und nicht heimisch? Für viele Wissenschaftler ist der entscheidende Zeitpunkt das Jahr 1492. Mit der Entdeckung Amerikas hat der weltweite Handel so zugenommen, dass der Mensch die Ausbreitung von Arten massiv beschleunigte. Anders die rechtliche Lage – bis 2010 bezeichnete das Bundesnaturschutzgesetz gebietsfremde
3: Arten als eine wildlebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt. In der aktuellen Fassung fehlt ein solcher Zeitraum.
1: Für Olaf Schmidt wenig konkret, mit zu viel Spielraum. Denn welcher Status
6: quo zählt, wenn wir Natur schützen
1: wollen? Und nicht nur das kritisiert er.
6: Häufig wird immer genannt, die neuen Arten verdrängen einheimische Arten. Und dieses Argument ist das Schwächste. Das mag vielleicht mal zutreffen. Aber in den meisten Fällen ist es einfach nur so in den Wind gesprochen. Die ökologischen Probleme sind in den meisten Fällen nicht zu belegen. Bei invasiven Insektenarten rät der Forstwirt deshalb zur Vorsicht
1: mit einem allzu schnellen Urteil. Beispiel asiatischer Laubholzbockkäfer. In der EU als sogenannter Quarantäne-Schadorganismus eingestuft. Also als besonders schädliche, invasive Art, die amtlich überwacht und bekämpft wird.
6: Den sehe ich sehr gelassen, weil der wird nie schaffen, Wälder innerhalb von vier oder acht Wochen zu zerstören, hektarweise, so wie es unser Buchdrucker mit den Fichtenwäldern schafft. Der asiatische Laubholzbock, der braucht eine lange Entwicklungszeit, zwei Jahre. Der macht Schäden, das nicht von der Hand zu weisen und die sind auch in der Stadt kritisch. Weil wenn er in den Ästen sitzt, brechen die vielleicht leicht ab, fallen auf Autos oder auf Menschen. Aber wenn Sie den Kartoffelkäfer sehen, der ist ein wirtschaftlich bedeutsamer Schädling im Kartoffelanbau. Der ist halt nur schon einige Jahrzehnte bei uns. Der ist aber eine invasive Art.
3: Kapitel 3. Alles im Fluss. Invasive Insekten und welche Chance wir gegen sie haben. Im Fall der
1: Kirschessigfliege, so gibt Heidrun Vogt vom Julius-Kühn-Institut zu, sind die Möglichkeiten bisher tatsächlich sehr begrenzt. Oft hilft nur, befallenes Obst in abgeschlossenen Behältern zu vergären und damit die Larven zu dezimieren. Mit ihren Kollegen in Dossenheim forscht die Biologin derzeit unter anderem an natürlichen Gegenspielern, etwa verschiedene Schlupfwespenarten, die als Parasiten die Larven der Kirschessigfliege befallen und die Schädlinge dadurch abtöten. Doch auch das reiche nur, um Populationen zu begrenzen. Nicht, um die Kirschessigfliege aufzuhalten, glaubt sie.
5: Im Moment können wir wirklich als beste Methode empfehlen, das Tier von der Kultur wegzuhalten, indem man ganz feinmaschige Netze verwendet. Wir haben jetzt hier nur ein Beispiel für einen Einzelbaum, wie es auch für einen Hausgarten gemacht werden kann. Und sowas kann man auch im großen Stil über eine ganze Kirschplantage installieren.
1: Etwas anders sieht es aus bei Tigermücken, erklärt Mückenexpertin Doreen Werner.
4: Im Fall der Einsendung von invasiven Arten, zum Beispiel auch von der asiatischen Tigermücke, läuten natürlich die Alarmglocken. Wir fahren sofort vor Ort, also das heißt zu der Einsenderfamilie. Wir fragen, wo die Mücke wirklich gesammelt wurde, ob im Garten oder in der Umgebung. Wir suchen dort nach geeigneten Brutstätten und wir informieren auf der anderen Seite die Behörden, die dann entsprechende Schritte auch einleiten können.
1: Zum Beispiel die Überwachung durch Spezialfirmen. Und möglicherweise den Einsatz von Mückengiften, wie dem umstrittenen Bacillus thuringiensis israelensis, kurz BTI. Wer selbst vorbeugen will, sollte mögliche Brutplätze beseitigen. Regentonnen, nasse Abdeckplanen, selbst feuchte Schalen und Vasen. Der Tigermücke reichen dafür kleinste Stellen mit stehendem Wasser. Doch letztlich, sind sich die Experten einig, völlig aufhalten, werden wir die invasiven Insekten ohnehin nicht. Weder die Tigermücke noch eine andere Art. Infektionsbiologe Helge Kampen nennt es den Preis, den wir für unsere moderne Welt zu zahlen haben.
0: Wir können nicht das eine ohne das andere haben. Also, wenn wir so eine globale Welt haben wollen, mit Waren aus Fernost und mit dem Massentourismus die Möglichkeit, überall innerhalb von wenigen Stunden hinfliegen zu können, dann müssen wir uns damit abfinden, dass wir hier auch invasive Arten haben und können nur versuchen, schlimme Entwicklungen lange hinauszuzögern.
1: Zurück bei Mückenjägerin Alexandra Weikert. Per E-Mail erfährt sie von den Experten des Mückenatlas endlich Näheres. Sie ist gespannt, welche der etwa 50 in Deutschland vorkommenden Stechmückenarten sie gefangen hat.
2: Also diesmal ist es ein Stechmückenweibchen der Art Kuliseta annulata, eine Ringelschnarke, die besonders durch ihre Größe und Färbung auffällt. Und die Kuliseta annulata ist die häufigste Art in Deutschland.
1: Aufatmen in Taufkirchen. Eine Tigermücke ist es, zum Glück, also auch diesmal nicht. Aber Alexandra Weikerts Jagd geht weiter. Denn viele andere Optionen, als möglichst gut über die Verbreitung der neuen Arten Bescheid zu wissen, gibt es nicht.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema invasive Insekten. Gefahr nicht nur für Menschen. Eine Sendung von Sebastian Kirschner, Redaktion Helmut Nordwig